0: Idag handlar det om skotsk whisky och då passar det ju bra att avsnittets sponsor heter Abelauer. Abelauer är ett litet destilleri i Speyside i Skottland med anordnadsen 1879 som producerar whisky med hantverket i fokus. I det här avsnittet kommer vi att prata om vad som egentligen kännetecknar skotsk whisky och om de olika områdenas karaktär och mycket mer. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Skottland har en rik tradition av whiskyproduktion som sträcker sig många hundra år bakåt i tiden. Här finns idag över 140 aktiva destillerier. De skotska whiskyfamiljerna där single malt och blender är de mest kända görs på spannmål, gäst och vatten som efter fermentering till en ölliknande mesk destilleras och sedan lagras på ekfat i minst tre år. Typ av destillationspanna, sädeslag, val av fat och lagringstid- är några av de faktorer som påverkar smak och karaktär. Allt från lätt och blommig, fruktig och komplex till kraftfull och rökig. Med oss för att berätta om skotsk whisky har vi Olof Nureus. Han är dryckesexpert och senior whisky brand ambassador på Pernod Ricard Sverige- och har arbetat med whisky i många år. Olof är en uppskattad expert och provningsledare- vilket inte minst visas genom att han lett omkring tusen whiskyutbildningar och provningar genom åren. Varsågoda, allt väl att veta om skotsk whisky med Olof Noreus.
0: Hej Olof, välkommen tillbaka till Allt vill att veta. Tack så jättemycket. För några år sedan så gjorde vi ett avsnitt om whisky och då var vi i jordens alla hörn kan man säga. Mm. Men nu ska vi fokusera på skotsk whisky. Vad är det då som är så speciellt med den?
2: Alltså, om man utgår från det de flesta associerar med, om man hör ordet whisky, så skulle nog de flesta tänka Skottland. Det är ju liksom epicentrum, ursprungsplatsen, eh, då vid sidan av Irland. Och så sen så har vi ju, alltså det som gör det så speciellt, är egentligen jättemånga delar ska jag säga. Det är den här jättelånga historien, det är traditionen, alltså yrkesskickligheten kring det platsen, alltså geografin eh, som man har. Och så sen så har vi också det här. Alltså läget för whisky är också att man har väldigt många destillerier och som enorm bredd när det gäller smak och alltså stil och
0: smak kan man säga. Så, så det är inte en grej som är speciell med whisky utan det är väldigt många olika <laughs> grejer. Precis, det.
2: Är det. sen är det väl olika för alla liksom, såklart. Alltså att om man har direkt association till en specifik sort eller så är det ofta att man har olika liksom, tillfällen. Man har avnjutit en bra whisky till exempel eller en resa eller den biten. Eller att man bara har relation via musik eller film
0: eller... Så, liksom. Whisky in the jar till exempel. Ja, precis. Exakt. <laughs> Många kanske tänker single malt när de tänker whisky. Mm. Är det så? Om man egentligen ska kortfattat gå
2: igenom dem, alltså skillnaderna eh, så kan man säga så att en single malt, ordet single, betyder att det kommer från ett specifikt destilleri. Då blandar man ju inte olika producenter. Då. För, för att kalla kallas en single malt så har vi just det. Från ett destilleri så får man bara använda kornmalt, gäst yes och vatten som grundingredienser. Man destillerar på um, klassiska pottstillpannor eller enkelpannor av koppar. Och sen så, så får man då en grundsprit som är ofta lite fylligare och kraftigare om man jämför med eh, blended whisky.
0: Och då kan man blanda från olika satser men också från olika destillerier egentligen? Mm, ja, precis.
2: Så egentligen är det två saker i en blended whisky. Det är dels det du säger att det är många destillerier. Alltså vi kan ta från Skottlands alla hörn liksom olika smaker. Och så sen så är det också att det är whisky som är gjort på på olika spannmål i olika typer av pannor. Så då har vi det här då som kallas malt whisky eller single malt som ofta är lite fylligare. Eh, och så sen så har vi någonting som kallas för grain whisky. Och det stöter man kanske inte på i, i sin rena form. Det kallas single grain. Det är inte en vanlig bottigering men det finns. Eh, men det är då en typ av whisky som är... Gjorde i modernare panner, eller kontinuerlig destillering. Och då Lite har vi en... mer
0: industriellt då kan man Ja, säga. det skulle man
2: definitivt kunna säga. Och det är ett billigare sätt absolut att destillera. Och då använder man ofta vete i Skottland. Majs till viss del. Och så gör man en, en mycket högre reningsgrad. Man renar spriten mycket mer. Ehm...
0: Det är en ljusare då också? Eller?
2: Ja, ljus. Den är alltid helt klar när den kommer från panden. Oavsett vad det är för stil. Den är ju en helt ren då när den kommer alkoholstark och etanolstörsk från
0: Hur, hur starken den då?
2: Mm. Alltså för för maltwhisken så brukar vi ligga runt 68-70, kanske över, uppåt 72 vissa destillerier, Medan då den här grain-spriten som ska bli grain-whisky, grain -whisky, då är vi uppe, jag tror att vi har 94,5 som max. Okay. Alltså vi, det är en väldigt renad. Men
0: sen för att få ner det till de där 40 som det brukar vara, mm. då är det spär man det med vatten då eller?
2: Ja, dels så har man en, en första nedspärning oftast då innan vi lägger på fat. Och det finns en massa olika faktorer för det. Att man ska byta och sälja mellan olika producenter. En del har tankar kring hur den interagerar med eken, då, som vi använder för att lagra och utveckla. Och det finns olika tänk när det gäller eh, alltså fartfyllnadsstyrkan. 63 år är en vanlig startpunkt. Liksom. Och så sen så kommer alkoholen successivt att gå ner. Ehm, volymen dunstar, men också alkoholen går ner långsamt. tempo. Och så sen det här du nämner med utspädning det är ju någonting som är det vanligaste. Efter fatlagringen så kör man en katt eller man spär ut med vatten. Och ner till 40, det är det lägsta vi får gå. Och det är det vanligaste. Men man kan ju hitta botteleringar på 43, 46, 48. Eller det vi kallar då fatstyrka, cask strength. Då kan vi ha liksom 50 eller 60 procent också.
0: Men eh, finns det någon anledning att dricka starkare whisky egentligen? Mer än att vara lite macho eller?
2: Alltså det finns ju många som gillar, alltså det är ju en väldigt liten del av <går> världens whiskydrickare om vi ser till liksom en liten tårtbit. Men det finns många som uppskattar en kraftigare, mer koncentrerad smak. Och så sen så när man har whisky på fatstyrka så är det ju då många som tillsätter lite vatten själva. Men då får man den ju egentligen direkt från fatet och utspädd då.
0: Men just att den är klar då, den här whisken, innebär det då att man då har in något färgämne för att den ska få den här orangeaktiga tonen då, eller?
2: Ja så här, det, dels finns det en aspekt av det där men det, i grunden så är ju faten som adderar färgen. Och faten är ju en superviktig del av, av hela produktionen av whisky, alltså hur... Det beror på vilken producent du frågar, men majoriteten av, av dofterna och smakerna, aromen, kommer från fatlagringen. Och där får vi en färg, ett färgpåslag. Och då kommer det att påverka hur nytt fatet är, alltså hur många gånger man har använt den i Skottland. Det spelar roll vad det är för eksort, var den har vuxit, var det har legat i fatet innan. Och det kommer att ge allt från en liksom lätt halmgul gyllene färg till den här riktigt mörka liksom. och så har vi bärnsten och koppar däremellan då. Eh, men det här du säger med, att, med justering, det är också något som är väldigt vanligt eh, i spritvärlden generellt att man får justera färgen i vissa sorter med ett naturligt karamellfärg bränt socker mm. eh, som inte adderar någon rest -sötma, men det, det ska justera, för det har att göra med att man vill ha en konsekvent färg på en produkt, och det här är vanligt inom whiskyvärlden, cognac, rom, calvados, allt, allt lagrat Eh, Bourbon-whisky från USA får man inte justera.
0: Okej, okay, så, så den så. kommer i den färgen den har helt enkelt. Ja, ja. exakt. Mm. Och för att komplicera saken ytterligare så finns det något som heter vattenmalt också.
2: Ja, just det. är, det är... Någonting, det finns olika begrepp som beskriver samma sak. Men det är en egen kategori. Men idag kallas det för blended malt. Igen, bara för att krångla till det. Eh, så att en blended malt, det har historiskt kallats för vattenmalt Eller också pure malt har det funnits exempel på. Och det är... Helt enkelt då en blandning av malt whisky eh, från olika destillerier. Så att det är ingen grain whisky med den här lättare stilen utan det är olika single-malter från olika destillerier. Och då tappar vi ordet single men det är bara malt whisky destillerade kopparpannor Just eh, i mixen där.
0: Men när jag tänker whisky så tänker jag att single malt är på något sätt eh, det finaste. Men just det att kunna blanda och, och skapa en whisky liksom helt efter blenderns huvud, det kan, måste ju ge fantastiska möjligheter att, att göra någonting som är väldigt spännande också.
2: Det är du är inne på lite nu, det är ju en ganska återkommande, liksom, ja, men lite som, vad ska man säga, ja, trenden ser ut eller det där whisky-intressefokuset ligger. Smakmässigt så finns ju också delar i det här, alltså malt whisky tenderar att vara mycket smakrikare och kraftigare. Och vill man ha en mer koncentrerad, fyllig, kraftig smakprofil så är ju Single Malt ofta ett, ett bättre drag. Liksom. Sen så en förklaring till att whisky har blivit så stort och skotsk whisky det är ju på grund av en mildare stil vi hittar i Blender whisky. Att man gör det mycket mer publikt, man kan liksom skräddarsy smaken genom att kombinera olika smakprofiler. Eh, och det har liksom varit dragloket hela tiden genom skotsk Fortsatt idag är det så.
0: Mm. Är det i Skottland som whisky föddes eller?
2: Nej, nah, det är antagligen på Irland. Eh, sen när det gäller den här tidiga whiskyhistorien så är det ju det finns, vad ska vi säga det är inte ett klockrent källaage, så kan man <laughs> mildt sagt uttrycka det. Eh, it's complicated. It's complicated, <laughs> verkligen. Det som oftast tas upp det är en, en källa från 1494 till 95 som är The Exchequeroll alltså kronans räkenskaper och det var en kung då, James den fjärde var det nog där, eh, Skottland som Alltså under hans regeringstid. Så från 1494 14, 95 så har man eh, i arkivet att det är en munk som heter John Core som köper malt för att aquavit. Och då har man liksom ett, det är en smoking gun liksom. Eller så när det gäller källläget, Jättebra så. Men man kan ändå backa det lite mer. så alltså skottarna från Irland, det finns en, en väldigt känd i, i whiskyhistorien som kallas det biten, En familj då eller en klan eller vad vi ska kalla det som kom från Ulster på, på Irland eller Nordirland och eh, jobbade som havsläkare eh, åt skost, skotska första, klanhövdingar kungen och de kom till skotska västkusten antagligen ön Isla, runt 1300 och så sen så har vi det här och det är ganska långt glapp mellan det till att man nämner John Cord i slutet på 1400-talet så att man har successivt det har spridit sig, man har börjat destillera och gjort det här.
0: Just det, men mm. man kan säga starka indikationer på att det finns sedan 1300-talet och sen så har det spridit sig då.
2: Ja, precis. Successivt. Och så sen så har det ju sett olika ut. Man har druckit olagrat, man har smakat upp med, med örter och ljunghonung. Och det är väldigt mycket kring liksom, i diskussionen, rent historiskt, att man pratar mycket om att det var för medicinsbruk och sånt. Men det verkar vara så enligt Alltså Tidigare källor att det ganska tidigt blev ändå en, en sällskapsdryck också. Men att den inte såg ut som det vi känner som whisky idag,
0: smakmässigt. Just. Det finns ju några olika klassiska whiskydistrikt i Skottland. Mm. Kan du berätta om dem?
2: Ja, absolut. Eh, när det gäller whiskydistrikten så är det här någonting som bland Whisky-intresserade så kan man ha den diskussionen. Är det relevant att prata om distrikten? Jag tycker att det är det till viss del. Framförallt för, för lyssnare du har som inte liksom har, har provat så mycket whisky eller så just eftersom det finns så stor bredd i Skottland det finns så stor mängd destillerier så tycker jag ändå att det ger en viss hjälp på vägen eh, när det gäller vilka stilar från olika delar men med det sagt så är det jätteviktigt att man tar med sig det att en regions från för en skotsk whisky behöver inte berätta vad det ska smaka den här officiella indelningen som vi har nu det är fem distrikt och den är ganska Alltså är klubbad i moderntid. Det är 2009 tror jag. den det är liksom, Att det är fem officiella. Och då har vi... Och jag kan ta dem i ordning då. Eller gå igenom. Så om vi pratar om, om Lowlands då. Och lågländerna. Så har vi en, ett område då. Ja, men ner mot... Alltså vi har Edinburgh, Glasgow. Ner mot den engelska gränsen. Där det historiskt sett fanns mycket destillerier. Idag är det inte så många kvar där. Men av den här nya vågen. Så är det många som, som grundas i Lowlands. Och alltså om jag ska beskriva smak karaktärerna för stilarna, igen, har med i det, att det här är liksom breda penseldragen, eh, grundkaraktärerna som man brukar förknippa och så finns det variation. Men Lowlands har, ja men just den grundstilen här som man förknippar med det ofta och historiskt, det har varit en, en lättare eh, whisky. Det här vi hittar skotska exempel på trippeldestillering som är någonting vi förknippar med irländsk whisky normalt sett, att man har renat spriten lite mer. Större pannor, mycket kopparkontakt, det är Ofta lätt blommigt, eh, lite ljusare stråk i den. Liksom. Eh, rör vi oss lite västerut så har vi en halvö Kintyre som vi har ett område, en, en whiskerregion som kallas för Campbelltown. Det är ett väldigt litet område, få destillerier idag. Det här var historiskt sett igen, eh, hade en väldig koncentration av destillerier. Men idag är de bara några stycken, det kommer att byggas fler, det på gång. Och det är ett område, då börjar vi närma oss. Alltså där vi ute vid kusten, vi bara närma oss liksom den här stilen vi får knippa med, med öarna. Alltså det blir en kraftigare karaktär, det blir en köttigare, oljigare sprit. Inte alltid, men det finns många exempel på att torven och röken får vara med här mer. Men det finns den kombinationen, orökt eller inte. Strax därifrån så har vi Örna Isla, jättekänd för ja, många som gillar rök och whisky. Och det är ju någonting vi får knippa. Klassisk Isla malt whisky är ha torven fått vara med i matchen väldigt mycket. Och det är just det att man har torvrökt då och smaksatt den med, med torvrök. Och det är ju verkligen någonting vi får knippa med Anaila. Men det finns orökt dialogisk. Så kan man säga. Rör vi oss sen då till det stora området det är det vi kallar för Highlands. Det är den liksom största regionen. Och det gör också att det är den svåraste att ringa in alltså en sån här grundsmak. För, den är spretig. Den är spretig, verkligen. Och vi har allt från liksom en väldigt trevlig, fyllig, fruktig Whisky till att vi kommer ut på öarna. Vi kommer ut i kustbanden. Då kommer röken igen. Och så har vi ja, allt däremellan. Milt rök Highland. bara kraftig kraftigt röka Highland. Och så helt orakt fruktig. Så att den, är, den är lite lurigare att ringa in stilmässigt. Och så sen då den sista av de här fem. Då har vi området Speyside. Geografiskt en del av högländerna. Men här har vi den största koncentrationen av destillerier. Det är... Ungefär ytan av Skåne. Man kan tänka om man kollar på kartan så har ni Inverness, ni har Aberdeen ner på ostkusten sen. Och däremellan så rinner en flod som heter Spey som har gett namnet till Speyside. Men ja, ett femtiotal destillerier på en yta av Skåne. Väldigt mycket lager, extremt viktigt för whiskyproduktion kan man säga.
0: Mm. Men kan vi inte dyka ner lite mer i Speyside då? Eftersom det är liksom en, en tredjedel eller av alla destillerierna som ligger där. Jag antar att du har varit där en del. Mm jag tror inte jag nämnde det, alltså
2: grundstilen för en klassisk spaceider, det är ju det här fruktiga, orökta spåret. Det är mer det vi förknippar. Och ska vi se den här koncentrationen så finns det egentligen exakt samma som liksom pusselbitarna till vad som gör skottsvisky. whisky, liksom fantastisk eller den här variationen som finns. Och det är egentligen en del pusselbitar på spaceider också. Dels har vi alltså rent så topografiskt och geografiskt, kolla på en, en topografisk karta över Skottland så ser man att bergen i norra och västra högländerna öarna, hybriden ute på västkusten de tar rätt mycket av det Atlanten skickar liksom i form av, av regn och storm liksom. så att när vi kommer här och börjar närma oss ostkusten det är nordöstra hörnet av Skottland så har vi historiskt sett haft bra jordbruksmark, alltså kornet har varit, det var enklare här och rör vi oss ner söderut längs förbi Aberdeen så har det varit väldigt bra läge vi har bra vatten, mycket källvatten var flodens Spey, alla biflöden blev inte så förorenat industrialiseringen kom igång och så sen så har vi också den här då att det här var tjuvbränningscentrum liksom, under lång tid. man gjorde väldigt mycket illegal destillering som sen smugglades. Så att man har den här långa traditionen. Många av de här bitarna spelar ju in i den här enorma liksom, traditionen av whiskyproduktion. ska man åka dit och besöka. Det, det här är ju liksom för whiskyintresserade så är det ju ja, det ett verkligen toppresmål.
0: Man kan gå mellan destillerierna nästan ibland.
2: Ja, på vissa ställen, exakt. Det är ju det Just det där och då om man, man liksom vill ha vandringen då får man planera rutten lite mer. Det finns vissa områden, vi har, vi har stan eller byn Daftown, där vi har några destillerier inom gångavstånd. Annars är det lite knackar att gå emellan. Så det får man ju lösa med... Ja, jag ska inte säga att det är så lätt att ta, ta bussar emellan. Det går och knåpa ihop. Ofta om man vill röra sig lite friare så är det hybiläget. Liksom. Äh, åker man några stycken så brukar jag alltid tipsa om att det finns... En hel del firmer. Och de verkar också ha kommit igång igen efter pandemin nu med minibuss.
0: Just det. Det är skönt att någon slipper vara designated driver.
2: Precis. Också. Så här är det. Och man kan ju då kika på... Alltså det är väldigt mycket destillerier. Alla har inte besökt center men väldigt många har det. Så att man kan, kan planera trevliga rötter.
0: I övrigt då? Vad, vad kan man se i space här, förutom destillerier? Då?
2: Ja, alltså det, det är ju väldigt liksom färgat av det. Alltså traditionsmässigt. Folk, folk har jobbat med det här eh, under lång tid och vi har lagerhus. Men... Jag menar, det är ju så alltså som naturupplevelse också finns ju väldigt mycket. Väldigt bra vandring. Um, The Space Way är en sån led som går och skär igenom. Och så sen så har vi. Det är en ganska kul grej med Skottland också att de har. Vi brukar vara rätt största över Allemansrätten i Sverige, men Skottland har en liknande, alltså right of Access. Um, väldigt bra till skillnad från i England eller Wales. Um, så man kan vandra väldigt, väldigt bra här. Um, och så sen så. Har vi de här olika samhällena, alltså Daftown, vi har Charleston, och Abelar, Keith, och Elgin. Alltså som är hubbarna liksom, man kan besöka. Ja, trevlig natur, trevliga pubbar.
0: Ja. Men maten då? Vad, vad äter man mer än haggis då? <laughs>
2: alltså haggis, har man inte provat det så är det kul att prova. Ja, men jag tycker det är gott. Ja, jag med. Ja. Men jag, det är så här, jag är från Hälsingland från början. Jag har äter mycket pulsa när jag vuxar upp. Liksom. Jag tycker det är min association. Ja. Och det som är lite roligt med det där nu det är klart att man har en traditionell haggis med, alltså burn supper när man har, firar Burns night med liksom nips och taris och alla rotsaker och potatisen och så men det tycker jag just haggis, det, det man ser på menyna nu det är ju snarare att man har liksom velat modernisera det lite grann och göra en mer. Det är lite som vi har så att man ska lyfta husmanstraditionen så att, alltså godaste haggisen om man ska se mer moderna tappningar, Jag liksom man kan få det med hamburgare, alltså haggis slider så att att det var supergott. Mm. Olika typer av, av förrätter och sådär. Så man behöver inte ta det som denna stabbiga klassiska. Liksom. Nej, men annars är det väl jag menar, traditionen utan att bli för liksom, stereotyp. Det är ju en ganska liksom, kött och potatis. Mm. fisk och potatis. Alltså protein, potatis,
0: eh. Precis. Men fish and chipsen äh, finns där också. Ja, verkligen. Som i resten av Storbritannien. Ja. Men när vi ändå är inne på mat då? Mm. Alltså, vi, vi svenskar gillar ju kanske att ta en snabb till julmaten eller till midsommar. Men, mm. men äh, finns det någon mat som passar till whisky som man kan dricka en liten whisky till?
2: Ja, absolut. Det där, men det där är ju någonting som man bara kan ha jätteroligt att, att experimentera med och testa på. Liksom. Jag tror vi pratade en del om det här för några år sedan när jag var här. Och alltså, sådana Lite generella tips. Liksom, om man vill börja lite enklare. Jag brukar säga prova till ostbrickan. Lagrade ostar, muggelostar. Jättebra dessertspåret är klassiska, nutterna är jätteklassiskt liksom. men sen så kan man också laborera och, och testa, alltså det är ju bara att prova med allt <går> som funkar bra, eh, eller som funkar bra testa vad som funkar bra ska jag säga feta toner är jättebra, hjälper alkoholen, eh, jag har svårt att få till kombinationer med het mat eller stark mat, det är svårt så, men ostarna, bra, bra väg in liksom, sen har vi också alltså, whisky som smaksättare i mat alltså i såser, i grytor ja, jättebra Alltså som ja. liksom.
0: Grand Hotel i Lund har ju den här klassiska Stenbromans whiskyköttbullar. Ah, som har just följt det, just på menyn hur länge som helst mm. Väldigt gott faktiskt ha? Du har ju med i några olika det här med mm. lite olika karaktär. Jag tänkte, ska vi göra en liten, en, en liten provsmakning här? Ja, absolut. Vad ja, kul. Om. Ja. Yes. Men det är ju de här glasen du tar fram nu då här. Vad, vad kallas de? Det här
2: kallas för klassiska isoglas eller alltså standardiserat provningsglas eller äh, kopitas.
0: Ja. Det är som små ölglas på fot kan mm. man säga. Eller lite som ett litet portvinsglas. Ja, precis. Ja. Exakt.
2: Och det finns väldigt likheter med portoglasen då som vi kallar. Och det är ju då att vi har, alltså på fot och tunt glas är också om man vill sitta och värma den. Mm, och testa lite. vad som händer om vi vill släppa fram lite doft och smak. Mm. Sen så har vi ju då, alltså med alla typer av aromglas. Principen att vi har en smalare öppning än bredaste punkten. Så vi kan samla doft mm. ordentligare. Och det här, alltså när det gäller whiskyn så är det verkligen. Alltså kör vilka glas du vill, eh, vad du föredrar. Om man vill ha chockbottnat tungt. Det finns olika sätt och det är, vi ska liksom komma ifrån alla de här grejerna, riktlinjerna kring vad som är rätt och fel med det här.
0: Men nu har vi sådana här glas. Ja, och det är inte fel.
2: Nej, det här är... Alltså vill man liksom maximera och prova olika whiskys och försöka hitta maximalt med doft och smak så är mm. den här typen av varonglas jättebra. Mm. Jag menar, det jag tänkte börja med att du ska få testa det är ju en, en, en bra högkvalitativ blended whisky. Mm. Och det är då... Som vi var inne på lite innan. En kombination av flera destillerier. Och vi har också olika smaker. Smakprofiler och stila på whisky. Vi har eh, green whisky som är lättare. Eh, och sen har vi olika malt whiskys, med olika smaker. Då. Mm. Det här
0: är ju häftigt nu. För nu sitter jag med glaset eh, kanske 40 cm från, från min näsa. Men jag, mm. det, jag känner ju redan nu känner ju att det behöver hända grejer. Mm.
2: Det här är en 40 procentig eh, whisky. Och det är ju då... Alltså, det är en stor del av vad Scotts whisky är och varför det har så populärt. Alltså att vi har en väldigt smakrik, på många sätt en komplex, mångsidig typ av, av whisky. Eller typ av sprit. Och när det gäller den här bländing delen så är det just det här då, att man har kombinerat ihop eh, flera olika. Det står just den här blenden är 12 år. Så då har vi då, det är väldigt viktigt att det anger yngsta innehållet i den här. Varenda droppar lagras i minst år Och fatlagringen är ju så extremt viktig. Mm. Menar, grunden i vad en skotswiske är, den, den får inte kallas whisky förrän när har rega på ekfat i minst tre år. Det är ju så här grunden. För att runda till den, fila mer och så massa smak från faten då.
0: Nu är jag lite nyfiken på det här. Mm. Och då gör man så att man, man doftar först, tänker jag. Ja, absolut. Och då ska man sticka ner näsan i glaset eller man, man bara håller den lite Alltså framförsör. den här typen
2: av aromglas, det är just det du ja. nämnde, vin. Det är mm. inte det här skakar loss in med syret ner med näsan djupt utan då blir det lite starkt och, och kralligt man kan, lämnas, man kan närma sig lite långsamt med toppen liksom.
0: men alltså, det doftar ju lite sådär äh, spritigt så såklart mm. igen och med lite karamell det är inte så rökigt utan det här är ju ganska milda toner ändå
2: jag. ja Nej, men berkligen. och det är den här stilen av bland man kan ju göra liksom helt orökt eller väldigt rökiga bland så allt där mellan det här är framförallt en väldigt fruktig. Stom, ja. stom Men är det lite här så här,
0: jag känner lite så här pelsin, är det fel? Mm. Nej, absolut inte. Nej.
2: Citrus så här är det verkligen, det, det här superklusan, det finns inga fel. Liksom. <laughs>
0: Okej, okay. eh, så så oavsett vad jag sa så skulle du säga vad duktig du är frittare. <laughs> <laughs> om, du,
2: om du hade sagt att det var det rökigaste du har känt, då, ja. blir, det så här, då blir det lite, ja,
0: då, då, då får jag vara diplomatisk. Då hade du slängt hörlurarna i marken och gått härifrån. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej men det, det är helt, alltså citrusen här, om man hittar lite äpplen, den här frukten som finns. För det här är framförallt en blend som bygger på Speyside Malter, orökta, väldigt fruktiga. Mm om man inte torvrökt kornmalten och smaksatt utan här släpper man fram blommiga, fruktiga toner. Mm.
0: Sen när man smakar då mm. hur mycket ska man ta i munnen Och Ska man då göra som med vin också? Att man liksom låter den så här ska liksom få lite luft och så man bara, man bara låter den vara i munnen? Eller? Ja,
2: det är ju, eftersom det är som det här är ju olika mellan olika personer hur intensivt man upplever spiten, Men jag, jag tycker ett bra tips kan vara att man tar en lite mindre sip först. Och så kan man förbereda smaklökarna på vad som är på gång. Och så sen brukar jag ta en liten större sip och den får gärna ligga kvar och rulla runt. Men i man kan
0: säga att man coatar munnen först med en liten <laughs>
2: Jag brukar faktiskt ja. göra så. Jag tycker att det är ett bra sätt. Liksom. Som du var inne på, det är ju inte den här pangröka. Det finns en liten, liten släng av en torvighet i den här bländen. Men det är en fruktig, orökt blend framförallt. Men i och med att den har fått lägga till sig minst 12 år så... Får den ju runda till sig. Jag har fortfarande med 40% i mm. sprit att göra här. Men det blir inte den här jätteunga, eldiga, korta smaken. Utan det breder ut så bra. Jag får också ganska söt, en liten söt släng i den här. Som balanserar väldigt bra.
0: Den, den kräver inte jättemycket av en kanske Nej. så.
2: Nej, precis. Alltså, det blir utan ju mer... att
0: vara mjärkig så.
2: Exakt. Alltså, det, finns, det finns dofter, det finns smaker. Det är inte för tunt. Det ingenting som... Men det är också ett bra exempel på... Och liksom hur blended, hur viktigt det har varit för, för skottswhiskyutveckling kan man säga. För att man kunde inte få folk att dricka skottswhisky, det var skottarna drack mm. det tidigare. Mm. Eh, och så sen så kunde man då, om jag gör lilla stickspåret till historiedelen, så var igen slut av 1800-talet man började göra kolondestillerat, green whisky och kunna laborera. För det var också en viktig det att man ändrade reglerna, så man fick blanda whisky på olika spannmål. En väldigt viktig del det var att man ändrade så att skatten betalades vid försäljning eller butellering. Då, eller om man, när man skulle sälja fat. Eh, så att det var inte skattepliktigt under lagringen. Så att det var dyrt att lagras bit. Och det, det här öppnade upp för bländet väldigt mycket. Och då kunde olika vin- och sprithandlare åka runt, köpa fat och göra egna bländs. Och det har driver på.
0: Ah, Okej, okay, det är intressant. Men hur mycket påverkar det whiskyförsäljningen att äh, Captain Haddock i Tintin äh, drack Loch <laughs> Precis,
2: alltså den är nog inte helt, jag tror att när de, som jag minns det så var det där någonting alltså det, det märket fanns inte då utan det var lite som jag tittade på, alltså som du har liksom med vad det nu exakt, kan vara liksom, aha, aha. men sen nu så det finns ju ett liksom heter det som Använder, använder, jag vet nu hur aktivt de använder det men det är klart att många gör den kopplingen
0: just, det men det är, det är väl lite roligt att, att Hershey hittar på det här och sen ser helt plötsligt så fint det.
2: <laughs> det, det är ju det är också en, en plats det är en sjö liksom, ja, väldigt fin strax ja. nära Glasgow där mm. ska vi gå vidare? Mm, absolut, och andra exemplet som jag tänkte visa det är ett exempel på en tolvårig också här så enda droppbelagrar minst tolv år och ett väldigt bra exempel på den här stilen som jag nämnde som vi ofta förknippar med Spayside. Med en brasklappen att det finns undantag. Det är orökt, det är väldigt fruktigt. Just det.
0: Och då ser man direkt att den här är ju då eh, mycket mörkare mm. i färgen än den här Blended som vi drack först. Ja. Just det här destilleriet igen med hela
2: den här diskussionen vi hade att det kan vara justerat också med den här naturliga karamellfärgen då, eller brända socker Men vi har ett exempel här den här whisken är eh, från ett destilleri som använder väldigt mycket kärrvfatslagring. Eh, europeisk ek som man har lagrat. varför för, bara för att reda ut det där. Det har ingenting med körsbör att göra. Det är starkvinnet cherry från Jerez i Just Spanien. Det, mm. Och det ger mörkare färg
0: på whisken när vi lagrar. Och det här är en single malt? Ja, mm.
2: precis. Så varenda droppe kommer från ett destillerat klassiska pottsdelpannor.
0: Men det, det, nu vet jag ju det här. Men det, det känns ju som att det här har mer fatkaraktär. Mm. Och det är inte så märkligt då, med tanke på den långa lagringen på...
2: Ja, precis. Alltså dels i fatkaraktären är... Den här kommer att eh, ha lagras på en stor andel sherryfat jämfört med den här pratar. Men
0: nu kan vi inte prata om det när vi ändå är inne på Just det där, de här faten som används... Dels är det då, är det då amerikanska bourbonfat mm. som används väldigt mycket. Mm. Och sen är det sherryfat då från, från, från Spanien då, som, som då fraktas upp till Skottland. Ja. Ah. Bourbonfat, det, då är det ju en kusin till whisky kan man ju säga. Mm. Och det ger en karaktär, och så, och så skär den drar åt ett annat håll. Kan du inte berätta lite mer om det där?
2: Ja, absolut. Och det är ju, just det här med fatlagring, det här kom in, alltså sattes i lag en bit in på 1900 talen mm. att man krävde minst tre års lagring. Och man kan säga så här att faten då, som, har, som det ser ut idag i dagsläget, så är amerikansk vit vitek där du har lägga bourbon-whisky, det är en annan gren på whiskyträdet eller en annan whiskyfamilj. Det är den vanligaste fattypen, överlägset. Det har väldigt mycket att göra med att en amerikansk straight bourbon måste ligga på nya fat. De återanvänder de inte. Så att det här är det vanligaste i resten av whiskyvärlden. Det är det vanligaste som används för lagring av rom, tequila till exempel. Jättebra, eh, härlig fattyp att använda som det finns en bra tillgång på då, på grund av den här amerikanska lagen. Enklaste sättet då, och det man kan ta med sig på det, det är, vi pratar mycket vanilj när det gäller bourbonfat, det är signaturen vanil, toffee, crème brûlée, knäck den typen av, av smakprofil och då är det, det, det
0: den här eken och bourbonen i sig som då skapar de här ah. tonerna i fatet
2: precis, så det är, den, det är hela tiden en interaktion och vad som händer också när man lägger den här skotska spriten då, om det är grain eller grain sprid som ska bli green whisk. Eller om det är malt eh, som ska bli malt
0: whisk. Och är det så då? Ju äldre fat desto mer intensiva toner. Eller vad händer med, med fatet? Och ju äldre det blir?
2: Nej, det är snarare så att det blir mer och mer urlakat faktiskt. Att ju, vi, man brukar skilja på det här i Skottland. Man pratar om first fill. Det är alltså första gångs faten. Då kan man förvänta sig mycket mer smak. Mycket mer färg. Mer fattoner på, på kortare tid. Eh, sen så använder man faten flera gånger. Vi pratar om refill fat. Då. Och successivt så kommer man få... En, ja, vi kan kalla att vi lakar ur faten att, att spriten jobbar ut det som man har ett utbyte men man kommer till en punkt där man kastar bort sin tid och använder de här uttjänta
0: faten eller då. Hur stort mm. är det ett typiskt whiskyfat skulle du säga? Ja det finns, ja, för
2: Scott whisky nu då, så är det tre, de tre viktigaste fattyperna. Så vi har US Barrels som är 180 till 200 liter, 190 kan vi säga då. Och så sen så har vi något som kallas för Hogshead som är 250 liters fat, traditionellt fattyp. Och så cherryfaten, de ligger normalt sett på det vi kallar för cherrybutts- och det är 500 liters fat.
0: De är riktigt stora.
2: Ja, jättestora. Och det här kommer att påverka också alltså karaktären. Man kan generellt säga så, att alltså mindre fat mognar lite snabbare- på kortare tid då. Det är ett bra sätt om man startar ett estelleri och lagrar sviten på småfat. För att då har du mindre volym som ska Just jobba ut
0: smartfonek. Och sen när faten är utkänta då sågar man upp dem. Och så gör man ett så här mysigt bord på pubben av dem. Exakt eller? så. Är det så? <laughs> eller det finns ju massa blomlådor. Ja. Om man åker till runt Speyside på sommaren. Så
2: kommer det att vara mycket eh, blomlådor. Och sen skärrfaten då. Mm?
0: Eh, då vad, vad får man för toner av dem då?
2: Ja, så skärrfaten. Det finns lite olika stilar. Det är vanligaste som används är det som kallas kallar för oloroso Sherry. Och så sen så har vi något som kallas för PX Cherry som ger mer suttma.
0: Mm. En
2: sötare stil. Ska vi liksom ställa någonting mot vaniljen där i bourbonfaten så är det torkad frukt. Eh, russin, det är nutter. den annan typ av kryddighet. Så vill man få upp mer av den tonen. Alltså det kan vara russin, fikon, dadlar och nutterna igen eh, som kommer mer. Eh, en liten annan typ av kryddighet också kan vi få igenom. Man kan ibland landa i en liten chokladigare ton eh, om man har tur. <gillade> Jag gillar det själv. Men det är lite intensivare smaker ofta. Och använder man en sötare typ då, alltså PX-skärrin där, eller om man, man kan använda portvin, Madeira, Sautern, den typen av sötvin också. Men då får man ofta göra en väldigt kort slutlagring eller finish för att det inte ska sötas upp för mycket då. Men fatlagringen är ju det, som sagt det enskilt viktigaste steget när det gäller att sätta slutsmaken. Vi har massa små steg, liksom jäsningstid, hur pannorna ser ut, hur man destillerar. för. Prova man råsprit eller new make-destillater från olika destillerier så kommer de att variera mycket smak. Men det är just fatlagning. Och det kan man ju se då som ja men, kryddhyllan om man står och lagar mat. Liksom. Det är här man kan dra whisken åt olika håll. Just det. Beroende på hur man jobbar.
0: Ska vi smaka på den här Side single molten också? Då? Mm.
2: En skillnad då. Det, det första man ska utgå från när man provar whisky så är om man tycker det är gott eller inte. Det är det första. Liksom. Men jämfört med det, det tidigare glaset med den här blenden. så... Framförallt så blir det en annan fyllighet på den här eh, kroppen, som vi kallar det, finishen. Den här ligger kvar längre, hur den lägger sig bak på gommen och på tungan, att det blir en liten intensivare smak. Sen så stilmässigt så är vi verkligen klassisk space side på det här. Att vi har en malt som inte är torvrökt, vi har en väldigt fruktig whisky.
0: Min fördom om single malt är ju att det är lite så här tufft, svårdrucket, mm. men det här är ju verkligen en... Man känner verkligen den här fruktiga och... Ja, men det är en ganska mild ändå upplevelse. Mm. Fyllig men mild kan man ja, säga. precis. Och det blir ju just det här om man ser till liksom det är mindre
2: vattendelar av smak. Alltså det att den... Har vi en mindre rök, med fruktig stil så kommer det liksom att kanske ja, funka. Okej, okay, vad är det nästa vi ska prova då? Mm. Eh, då fortsätter vi på liknande spår mm. som i förra den här tolvåren är. Är vi kvar i Speyside? Ja, vi är kvar i Speyside. Men... Det vi får här det är en whisky där, där whiskyn har lagrats på bara cherryfat och det är mer ovanligt.
0: Okay, så aha. då
2: blir det ett mer liksom pedagogiskt exempel på den här torkade frukten, den här intensiteten som vi får.
0: Okej, okay, så det är inga, inga bourbonfat så långt jag kan inte här? Nej, Nej, här är det
2: bara cherryfat och det är väldigt aktiva, det vi kallar då first fieldfat.
0: Men nu känner jag ju, ja, men torkad frukt russinspåret mm. drar lite grann mer åt. Men när jag luktar på den så känns det nästan lite åt, så här, åt konjakthållet.
2: Ja, det finns definitivt en fruktdestillat eh, karaktär som går in på den här. Jag håller verkligen med där. Och det är, alltså, nu har vi pratat mycket om whisky som får en ganska fruktdriven profil. Liksom. Men det blir en annan typ av amen, mognad här. Och vi har ju liksom kopplingen till druverna och russinen där. Just med länken till konjaken där vi ju gör spriten på, på vindruvor. och Ett destillerat vin då, kan man säga. Och en annan del i den här utöver att den har lagrats bara på cherryfat är också att det här är en whisky som är då en så kallad cask-strength-buttellering direkt från fatet. Så du känner kanske att den är lite, lite kralligare och väldigt intensiv och koncentrerad i smakerna. Hur många procent är det på? Det brukar ligga runt 60 de här. De mm. varierar lite.
0: Jag kände att det, det spelade på tungan på ett helt annat sätt mm. den här, än de andra gjorde. Det var lite mer riv i den här kan man säga. Ja, jo,
2: men precis. Och det blir en helt annan värme på den ja. liksom. mm. Men det är definitivt... Det här, och det här blir ju en, en whisky som väldigt många kommer att föredra med några droppar vatten i för att lugna ner alkoholen och släppa fram annars.
0: Just det, men och, och, apropå det det var mm. vi inne på förra gången också men, men det här med neet on the rocks och lite vatten i och så där, vad, är det på samma sätt där? Att, men, whatever floats your boat, att man, man får göra det man tycker är godast? Eller?
2: Ja, det är jätte, jätteviktigt att pusha för det tycker jag för att det, är så, det, det finns det kan bli en lite så tråkigt narrativ kring whiskyn ibland, just att det finns det finns nästan mer snack om vad man inte får göra med whisky snarare än vad man får. Och det, blir, det där måste vi bara släppa.
0: Ja. För att, men jag eh. tänker om den är nu är 60 procent, då kanske man kan ha fler än några droppar vatten. Man kan liksom en liten, ja men lite mer vatten då. Ja, precis. Den här typen av whisky, och det är ju så,
2: jag menar, en generell rekommendation kan ju vara så. Prova om den kommer från destilleriet eller eh, den här whiskymakaren. Och sen addera några droppar vatten, se vad som händer addera lite mer och så jobbar man på så mm. eh, några droppar i taget liksom och det här, men just när man kör provningar på den här typen av whisky, det finns många som tycker att det här är jättegott, bara så här också mm. för att det blir en väldigt koncentrerad, kraftfull smak, det är en, en tydligare stil liksom. men hela den grejen, det här med att dricka med vatten eller på is, eh, det är egentligen två olika spår, is tenderar ofta att göra det alltså stänga in doft och smak och få det att smaka mindre, men det blir också mer lättdrucket Och väldigt många upplever den här typen av whisky som liksom. Det är för kraftigt. Det bränner lite för mycket. Mm.
0: Men sen har du ju då en, en riktigt rökig whisk här också. Mm. Som det fjärde glaset som vi ska testa. Ja, precis. Och jag börjar med doftar dofta då. Ja, men då känner man ju lite mullerbrasa mulle direkt där ju. Mm. Men inte så där så att man får en rökchock. Alltså det finns ju rököl mm. som jag har smakat som är ju där ja där också malten då har en väldigt rökig karaktär men de är ju extrema ja. i sin eh, smak men det här känns ju fortfarande ja, det jag får på doften är alltså här har också faten här spelar faten in väldigt
2: mycket det här är en en single malt också den är från ön Isla det här är då ett bra exempel på en en, en Isla whisky där faten också kommer med och balanserar upp rökigheten så man får den här toffin, vaniljen. Det finns lite fruktstråk under den här röken också.
0: Men det är viktigt då att om man har en riktig rökerviska att den har de här vanil- och toffitonen. Då, ja, det, är ju,
2: det är ju en väldigt individuell, alltså en smaksak. Man kan ju säga att vill man maxa rökigheten så kan man ju alltså, kolla upp vilka destillerier som röker malten mer. Och det här mätts i ppm eller parts per miljon. Det, det, det berättar inte hela. Story, för det är liksom fördel som besen är liksom, på hur mycket man har rökt malten, men sen så hur man destillerar påverkar också, och så sen lagringen vill man maxa rök så är det bättre att ta yngre alltså kortare lagring, för att faten har hunnit släppa mer och balansera upp mer har man en väldigt, väldigt långlagrad aila så finns torven och röken där, men det blir inte lika intensivt generellt
0: mm. Röker, men inte så där äh, fruktansvärt röker Nej,
2: så att det inte tar över helt och hållet liksom, Nej, men det, liksom.
0: det var en balanserad röker mm. jag, tycker jag, i det här
2: och det där är ju verkligen så olika vad folk gillar. Liksom. En ja. del vill ju verkligen skruva upp på max. Ja, om jag ska dricka rök whisky så vill jag gärna ha balansen där. Ja. Jag tycker att det är jobbigt.
0: Men jag kanske var så lite när jag var yngre att det skulle vara lite tufft och lite rökigt. Sådär. Men jag, mm. jag har nog insett att jag är in, inte är fullt så tuff. Så att jag kanske har gått mer åt, lite, åt det lite fruktiga hållet.
2: Jag tror att alltså, det är ju en jättevanlig... Jag har ju jobbat med det här... Amen. Över, bra över ett decennium nu och märker en ganska stor skillnad på det där också att folk bredda lite mer jag tror att alltså rök. vi har definitivt gått över en peak för fokus på rök och whisky alltså för, för några år sedan så att det är färre fokus på det på mässor och provningar definitivt även om många fortfarande gillar det jag tror att det finns också i populariteten för det här, alltså det är inte bara liksom tuffhetsaspekten utan vi har ju också den här tydligheten i en rökig whisky. Vi behöver inte sitta och, och prata om, alltså försöka hitta de här må, liksom mer komplexa, nyanserade tonerna, utan här kliver det på och berättar det. vad det är för smak. Men liksom. är det
0: att rökerheten också tar bort lite av komplexiteten i de andra smakerna? Eller?
2: Ja, till viss del skulle jag säga det definitivt. För att jag menar, själva hur råvaran är då, röken täcker upp väldigt mycket. Det bidrar till mycket, med mycket smak, men på bekostnad av en massa andra smaker, definitivt.
0: Man ser ofta 12-year-old och 18-year-old mm. till och med. Finns det någon gräns för hur länge man kan lagra en whisky? Ja, det finns två delar på det. Dels så har du det som, alltså
2: avdunstningen som sker under lagringen. Det här är ju grunden till varför gammal lagrad sprit eller långlagrad sprit är så dyrt oavsett om det är whisky eller konjak eller rom igen. Och i Skottland så ligger vi på tapp och snittet är 2% per år. Det här som kallas då Englands andel eller angel share så det sätter ju en gräns när det går ner, alltså volymmässigt när det blir, blir tomt på fatet liksom. Sen har vi också den aspekten som är att all sprit vi fatlagrar måste man hålla också koll på för att faten inte ska ta över för mycket- den kliver på och den blir för tungt ekad då, helt enkelt och går över, beroende på vad man är ute efter för något. Och då
0: måste man ta lite, några droppar och smaka av och sen kan eventuellt flytta till något annat fat då, om det är... Ja
2: Eller uh, uh, okay, kan man ju göra.
0: Ofta så kommer ju whiskyn i en flaska med, med en kork och sen är det någon en plast eller metalldel längst upp. Mm. Men det är, jag tänker att om det är liksom plast längst upp så, så hindrar det ju ganska mycket av luften att komma ner också. eller hur? Då är det bara mm. lite luft som kommer in då kanske. Dels mellan den här plastdelen och flaskan. Och sen ska den genom korken också.
2: Mm. Precis. Och det, är ju, det här är ju någonting. Vi får se hur utvecklingen kommer att se ut med naturkork. Alltså där finns ju hela tiden den avvägningen. Att folk vill ha det. Det här liksom ploppande ljudet när vi öppnar whiskyflaskan. Men det är klart att skruvkork skulle ju vara bättre. För, alltså rent för om man ska spara whiskyn. heller för att undvika den här. Även om det sällsynt med korkdefekt. Så safear vi upp det mer. Och, men det här är ju... Vi får se hur utvecklingen kommer att se ut på det. Vi kan väl ta ett exempel. Jag menar så här, Japansk whisky, som är väldigt, har ett högt anseende generellt. Alltså det finns ju högt och lågt där, såklart. Där jobbar man mycket med skurkork. Eh, vi kan ha väldigt exklusiva gamla blends där man jobbar med skurkork också. Så att det är Men det är klart att det finns en som i vi världen också. Alltså det finns en, en alltså bland konsumenter eller så är det liksom mer förväntningar kring att det ska vara naturkork. Så att det, kan man, det är svårt att se om hur utvecklingen kommer att se ut där framöver. Liksom. Men du, hur
0: pass mycket innovation är det egentligen inom den skotska destillerivärlden då? Det
2: finns, det finns mycket innovation, definitivt. Men vi hela tiden den här balansen mellan att klassiska butelleringar att man har liksom ambitionen att återskapa eh, våra blenders, de som jobbar med destillering ska ju säkerställa att destillatet eller råspriten håller en, en konsekvent eller en, en jämn kvalitet liksom, och inte varierar. Sen... När det gäller blending då så jag menar, är man en masterblender så kommer man ha det på sitt bord. Att man ska liksom vara, ja, vad ska vi kalla det? Man ska liksom, under sin, sin period som blender så har man ansvar över att liksom lägga ner fat eller hålla koll på fatlagret. Återskapa smaker för redan satta produkter. Men det är också så att det kommer mycket nytt hela tiden. Och ska man se någonting... Som sker idag, det är ju det att många jobbar med olika, det är lite tillbakagång till att man använder mycket olika fatlagringar. Olika typer av viner, olika viner på lite söta viner också. Ehm, Jobba med andra sprityper, romfatslagring, så, eh, konjak, allt möjligt. Och det är ju ett sätt då, just för innovation och att det kommer mycket begränsade upplager, exklusiva släpp. Det är hela tiden pågående att man skapar nya produkter.
0: Det är valet av typ så mycket av innovationen pågår kan man säga. Då, eller?
2: Ja, väldigt mycket. Är Inte bara för att man kan också ändra recept. Man kan koka olika destillat på destillerierna. Men det är ju ett stökare väg att gå. Eh, för att alltså ledtiden är så mycket längre med lagringen. Eh, beroende på hur många pannor du har. Det är väldigt stökigt om du har få pannor och kokar orökig sprit. Och så ska du testa och göra lite rökig sprit. Så, alltså ren, rengöringsmässigt innan du får bort alla rester av, av torven och, och röken så är det, det är meck. Liksom.
0: Men finns det vissa destillerier som är så här extra punkiga att folk tänker, wow, det här är ju helt crazy det de gör där, eller?
2: Jo, men till viss del så är det definitivt så. Also, det kan vara liksom innovationer, det kan vara ett bra sätt att, att stå ut bland ny alltså, nygrundade eller nybyggda destillerier också, att man hittar lite olika nischer för att nå olika målgrupper så är det definitivt att man har mer experimentlusta, eller vad vi ska kalla det. Och det är inte alltid det blir bra, men det kan vara det är kul att, liksom den variationen som finns. Jag menar, skots, skotska regelverket sätter rätt mycket liksom, ramverk för vad man får göra. Men inom den ramen så kan man framförallt laborera med olika fartyper. Det en mm. viktig del. Vad
0: beror att laborera, händer det att du blandar en Manhattan på single malt? Eller är det bara så att man blandar drinkar på, på blended då, eller bourbon?
2: Jag, är ju jag kan definitivt göra. Alltså Manhattan, som du nämner. Använder man den alltså med scotch whisky, då finns det en drink som heter Rob Roy, en klassisk. Men jag har sett mycket mer, alltså trenden nu, framförallt om man liksom ska tillta en amerikansk publik. Bland producenter så pratar man om Scotch Manhattan. För att tydligheten är väl där. Liksom. Rob Roy är Men Rob Roy är bokstavligen en Manhattan gjort på Scotch. Och det kan bli superbra definitivt. Och det är så här, här är det bara att rekommendera att man, man, man får testa vad man gillar. Det är inte alltid det funkar. En utmaning med den här stora smakvariationen i Skottland är ju att vi får helt olika drinkar beroende på whiskybasen. För mig då så är det alltså default whisken för en skotsk cocktail kan vara en bättre blender. Det ska inte vara för mycket rök, för tung ek, för mycket cherryfat. Jag vill ha det lite cleanare då. Men absolut, Skottsmanhattan eller Rob Roy funkar med, med vermut och, och bitters liksom. Sen så, om man ska, jag om man ska slänga med lite drinktips, så har vi ju whisky och soda. så superklassiker som jag tycker funkar väldigt bra. Om man sötar upp den lite, gärna med lite apelsin. Man kan ta um, Mammy Taylor som är med ginger beer och lime juice till exempel, också en klassiker. Och så sen så alltså, ta superpopulära old fashion. Liksom. Den kan ju variera den i all oändlighet, bara genom olika whisky -sorten. Men
0: där kan ju verkligen olika whiskysorter komma till sin rätt, Eftersom den är så whiskybaserad från början och du ja, har den här brända apelsinen eller var det, mm. den här lilla skalbiten som får skapa smak och sådär.
2: Ja men precis och jag menar drinken all fashion i sig är ju folk vana att dricka på bourbon eller rye whisky. Det, det, det är där smakprofilen är för de flesta men drinken all fashion i sig specificerar alltså det är sprit, bitters och socker egentligen så alla lagrad sprit kan man göra all fashion med.
0: Mm. Men du, Olof, om vi då ska sammanfatta allt det här. Mm. whisky om man ska ta med sig några få grejer från avsnittet. Mm.
2: Alltså, den här enorma smakvariationen som finns. Eh, att man kanske tror att man, när man har provat whisky och då vet man vad det gäller. Men där kan man verkligen... Och att man ska våga prova lite olika saker. Och så sen så är det väldigt viktigt, tycker jag, att lyfta det här. Vi har varit inne och nosat på det. Alltså, ha is i om du vill. spämma vatten om du vill. ju drinkar om du vill. behöver inte fundera kring liksom Exakt, att det måste vara det optimala glaset och temperaturen. Vi ska släppa lite kring det, den biten för att det blir lite, ja, men, vi kan kalla det exkluderande. Det blir en, en ganska tråkigt sätt att ta sig an det för slutändan. Även om liksom, många av oss är passionerade och intresserade av det här så är det ju en, en dryck som är gjord för att avnjuta,
0: liksom ansvarsfullt såklart. Ja, men det var en bra sammanfattning tycker jag. Jag brukar fråga mina gäster om de har något ämne som de skulle vilja höra mer om. Har du något sånt?
2: <laughs> jag funderar på det här nu innan. Precis Daniel, så att, och, och, Jag nämnde ju det här med allemansrätten, just då skotska just motsvarigheten. Yeah. Och då är jag lite mer så här, har du ja, svensk allemansrätt? Alltså det, det den traditionen och det är mycket som är av gammal hävd liksom, snarare än lagstadgat. Ähm, jag vet inte hur, <laughs> hur man ska nischar och prata jorda balken. Liksom, <laughs>
0: alltså
2: just den traditionen som ändå är ja. inte
0: helt vanlig i världen. Liksom. Men den är ju superspännande spår ju. Mm? Det är jag. <laughs> vi tycker jag Uh, Olof Neres, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta. Tack, jättekul att vara tillbaka. Det var det, Allt vill att veta om skotsk whisky. Och det här avsnittet sponsrades av Aberlour. Och nu när jag ändå har det här, Olof, uh, om vi ska prata lite om Aberlour, vad kännetecknar den whisky då? Ja,
2: det är en klassisk fruktdriven Space Single malt som uh, ofta använder mycket kärrfat i lagringen. Det är en viktig del av husstilen. Man har den här kombinationen av också använda amerikanska bourbonfat men det är ett stereotyp vi förknippar väldigt mycket med eh, eh, Och Man har hållit på, på sedan 1879, ligger precis i, i hjärtat av Speyside.
0: Vi säger tack till Abelauer. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. på Den produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat. Tänk på att dricka ansvarsfullt och att det måste vara 20 år för att få handla alkohol i Sverige.